0: Bienvenidos a La Ciencia Que Somos, iniciamos un nuevo programa escuchando a Madame Recamier, cantante, compositora y productora mexicana independiente. En su música mezcla géneros como el folk, el reggae y rock. Madame Recamier que hoy nos presenta Quiero... Desde España, la agencia DICIT nos trae el reporte de las noticias de ciencia más importantes en Iberoamérica en esta semana. En nuestra sección de tecnología, conozca cómo las universidades de América Latina y el Caribe aprovechan las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TIC. El dióxido de cloro no es un remedio contra la COVID-19. Escucharemos una mesa en donde dos especialistas nos explican qué es esta sustancia y los daños que puede generar al organismo. Como siempre, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Nos vamos volando hasta Salamanca para escuchar a José Pichel y a la agencia DICIT.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología,
0: DICIT, DICIT con José Pichel. Bienvenido, como siempre, José. Te escuchamos, te escuchamos ansiosamente con tu reporte. Adelante.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en dicit.com. Buenas tardes desde España y buenos días para vosotros, como digo siempre. Iniciamos hoy nuestra sección con una pregunta que eh, tenemos como título de uno de los reportajes de dicit. ¿Por qué se cultivan más unas especies que otras? Yo no sé si alguna vez te lo has preguntado o si te haces idea de cuántas especies agrícolas hay. A lo largo de la historia y hasta el momento actual hemos domesticado unas mil plantas agrícolas. Es decir, tenemos a nuestra disposición mil especies de las que alimentarnos. Sin embargo, la realidad es que apenas aprovechamos todo ese potencial. De las mil especies, realmente muy pocas, muy pocas se utilizan de forma extensiva, es decir, eh, forman parte de las grandes explotaciones. El 60% de lo que se cultiva se centra solo en cuatro tipos de alimentos. Arroz, maíz, trigo y soja. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a quedarnos tan solo con... ¿Cuatro plantas básicas eh, si hemos llegado a domesticar eso alrededor de un millar? Esa pregunta es la que intenta responder un estudio de científicos españoles, también en colaboración con científicos británicos. Y la respuesta es tan compleja que han llegado a elaborar una especie de árbol filogenético de todas esas especies, casi esas eh, mil, en concreto 866 especies agrícolas de diversa índole, desde las más predominantes en los sistemas agrícolas, eh, como decía el maíz, la soja, el arroz, a otras que apenas las conocemos. Así han podido ver cómo influyen numerosos factores, la historia, la evolución de las propias plantas, la geografía a la que pertenecen y cómo se ha ido extendiendo su cultivo, las condiciones climáticas que las propiciaron en la antigüedad. Los factores son muy, muy variados, pero quizá la principal conclusión de esta investigación es que las más antiguas son las predominantes hoy en día. Es decir, que a lo largo de los siglos y de los milenios ya, que llevamos el ser humano como especie asentada, como especie... eh, sedentaria que se ha dedicado a cultivar el campo, se han ido imponiendo eh, esos tipos de, de cultivos que hoy en día son tan importantes, Eh, repito, el maíz, el arroz, el trigo, la soja, pero quizá también eh, muchas eh, verduras que conocemos o las patatas, bueno, todas, todas esas plantas que hoy en día constituyen nuestra alimentación ya estaban presentes desde muy antiguo, aunque las hemos ido domesticando, las hemos ido adaptando y hay diferentes variedades por el mundo. Sin embargo, lo más importante de este estudio es que revela la debilidad del sistema alimentario mundial. Es decir, está basado en tan pocas especies que no sería resiliente ante cambios. Y precisamente ahora que estamos en este cambio global, en este cambio climático que puede amenazar a algunas especies o los cultivos concretos en zonas eh, concretas, vemos la importancia que tiene todo esto. Si las condiciones climáticas o las plagas eh, amenazan una determinada planta, un determinado cultivo, eh, que es fundamental, estoy pensando, por ejemplo, en el arroz, en zonas de Asia, que es casi un monocultivo, desde luego eh, la alimentación humana se pone en peligro. Así que, en el lado bueno, también hay que decir de este estudio, que nos muestra el potencial ...de otras especies menores, otras especies que están ahí en un porcentaje muy minoritario de cultivo... ...pero que nos darían grandes soluciones a nuestra alimentación.
0: Interesante, sin lugar a dudas, José. Vámonos vámonos directamente a tu segunda información, la segunda nota que nos has preparado.
1: Acabamos hoy con una propuesta muy interesante de científicos del CONICET de Argentina y es que van a estudiar la ignología de la luna. La ignología es eh, la disciplina que estudia las huellas o eh, las señales de actividad que quedan en los sedimentos, en las rocas eh, debido a los seres vivos. Y podemos preguntarnos qué sentido tiene estudiar esto en la luna. Bueno, pues podemos analizar las trazas y otros registros de la actividad humana que ha quedado en el satélite. Desde la famosa huella de Neil Armstrong, cuando pronunció las palabras un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, hasta artefactos tecnológicos que han quedado allí después de las misiones Apolo. En la luna perduran las huellas humanas, pero hay también basura, elementos de trabajo, una bandera, pelotas de golf... Eh, numerosos objetos que los exploradores abandonaron después de dejar la luna. Este tipo de cosas ya se conoce como tecnofósiles y en realidad aunque el ser humano desapareciera ahora mismo ya habría dejado su huella en el satélite. De hecho sabes que algunos geólogos ya hablan de antropoceno como una nueva era geológica por todo el impacto que está teniendo nuestra especie en el planeta Tierra y que dicen estos investigadores argentinos que se podría extrapolar ya eh, más allá de la Tierra, más allá de nuestro planeta, en este caso en la Luna. También hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el que se piensa en Marte y se piensa en reactivar misiones tripuladas a la Luna. Entonces los científicos argentinos embarcados en este proyecto dicen bueno, es un momento interesante para catalogar Toda la huella que de momento ya hemos dejado en la Luna y que muestra que el ser humano ha llegado allí y que ha tenido ya un pequeño impacto en en nuestro satélite. Veremos cómo sigue siendo ese impacto a partir de ahora, en las próximas décadas. Y si llegamos a Marte en lo que queda del siglo XXI, también será una manera de comparar cómo es nuestra huella, en ese planeta y la huella que comenzamos a dejar ya en el siglo XX en la luna. Un trabajo muy interesante que, eh, más allá del valor científico que tiene en sí mismo, también nos invita un poco a la reflexión filosófica y a pensar en el impacto que tenemos, no solo ya en la Tierra, sino hacia donde nos acercamos. Esto es todo por hoy, Ángel. Eh, Ya sabéis, como siempre, en dicit.com, muchísima más información de ciencia, de tecnología, de innovación de todos los países de Iberoamérica.
0: Un saludo para todos. Como siempre, es un gusto escucharte, José, y agradecemos a la agencia DICIT que nos hayan. Eh, aportado con esta colaboración como cada semana recuerden que pueden visitar el portal de dicit.com en donde pueden encontrar más información de ciencia a nivel iberoamericano gracias José que tengas muy buen fin de semana
4: tecnología hoy me conecto luego existo con Degetic.
0: Continuamos en la ciencia que somos y me da muchísimo gusto presentar a la doctora Marcela Peñalosa. Ella es directora de colaboración y vinculación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y la Comunicación de GETIC de la UNAM. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Mucho gusto y gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos, por favor, acerca de esta... De de este punto en el que se pusieron de acuerdo las grandes universidades, las macro universidades de América Latina, para colaborar en lo que son tecnologías de informática, de de cómputo.
4: Bien, Ángel, pues eh, es una iniciativa que la UNAM y la Universidad Central de Venezuela impulsaron desde el año 2002, eh, con el auspicio del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe pues para promover la colaboración regional entre las macro universidades. Este concepto que no es a lo mejor tan conocido, pero pues fíjate que son 37 instituciones de 20 países y bueno, pues todas son universidades de carácter público y autónomo, que bueno, por eso mismo tienen características muy peculiares que pues vale la pena observar. Entre ellas que tienen una representación nacional porque atienden una demanda social muy específica, muy relevante para, para la nación. También eh, pues están eh, abarcando diversidad en áreas del conocimiento y también tienen un compromiso con estar a la vanguardia en esas áreas del conocimiento. Son también las principales universidades que realizan tareas de investigación y de desarrollo de posgrado en sus países. Eh, Tienen financiamiento público, como ya mencioné, y además, pues, tienen bajo su resguardo la protección y el desarrollo de un importante patrimonio histórico y cultural. Esto es, es un grupo de de universidades que tienen, eh, pues, eh, una estrecha relación con el país eh, en, en, en el que están ubicadas pero además promueven cambios sociales porque están estrechamente ligadas al desarrollo de sus sociedades. Y bueno, es un concepto que sí eh, pues establece diferencias importantes respecto a otras instituciones de educación superior. Y bueno, pues el rector eh, Graue fue nombrado en noviembre del año pasado presidente de esta red de macrouniversidades y es por eso que ha, ha impulsado este tipo de, de acciones colaborativas. Y bueno, nos, nos tocó la fortuna de ...que se pudiera impulsar un, eh, pues una reunión de este tipo regional eh, para eh, revisar pues los temas de TIC y lo, eh, en tres esferas. Y bueno, pues hemos eh, estado trabajando. El taller eh, que tuvimos el 19 de mayo es el, el, el punto de arranque de estos trabajos. Tuvimos la participación de más de 100 académicos de, de estas universidades... 15 países estuvieron participando en, en el taller. Y bueno, también lo transmitimos por YouTube, está disponible la transmisión, que ya tiene al día de hoy eh, casi 1.200 vistas. Entonces, bueno, han pasado dos semanas desde el evento y ya estamos promoviendo los trabajos de colaboración en tres ámbitos.
0: ¿Cuáles son esos grandes ámbitos y cuál es la situación de las macro universidades en cuestión de recursos de de estas TIC eh, en las cuales se está colaborando.
4: Sí, mira, pues las tres eh, líneas de de trabajo que vamos a abordar entre todos en en la red de macrouniversidades, una tiene que ver con las estrategias para el gobierno y la gestión de las TIC, eh, tanto para dar una respuesta ante la pandemia, estamos... Y promoviendo hacer una encuesta eh, durante este mes de junio, pues para recuperar cuáles son nuestros principales retos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, porque bueno, pues la, la, eh, ante la pandemia, eh, pues en realidad estas un, macro universidades tuvieron retos más complicados por el tamaño de sus comunidades. Y también, pues, por los avances que se tenían en la actualización de la planta docente de, de estas universidades que tienen comunidades normalmente muy, muy amplias. Y, bueno, pues, eh, como lo, se mencionó también en el taller, el, el tema con nuestros países donde estamos ubicadas estas macrouniversidades pues, es que la brecha digital es amplia y, bueno, esto se ha venido mostrando de manera muy patente pues durante toda esta época de, de pandemia. Y bueno, eh, desde de acuerdo con datos proporcionados por la CEPAL y la OCDE, pues en, en estas eh, zonas de Latinoamérica y el Caribe eh, son pocos los que tienen acceso a una computadora en casa. Esto oscila entre un 10 y hasta un 30%. Entonces, pues los retos son, son amplios porque pues ahora también nos estamos moviendo hacia modelos híbridos en donde habrá que innovar en la docencia mediada por tecnología. Eh, ya tuvimos pues, todo este impulso para que los profesores en, en nuestras macrouniversidades entraran de lleno a esto. Por supuesto, también los alumnos buscando la conectividad, las herramientas, ha habido programas de préstamo, en, eh, de dispositivos, de facilitación hacia los alumnos para contar con las herramientas necesarias, pero todavía hay mucho que hacer porque... Estamos transitando ya hacia modelos híbridos y esta es una voluntad que se aprecia pues ya como un factor común eh, entre las macro universidades y un tema también eh, que nos motiva a impulsar eh, pues diferentes acciones de movilidad que es de por sí una tradición que traía la red de macro universidades, la promoción de becas y de programas de movilidad de los alumnos. Eh, por eso en el taller de TIC en Macro Universidades eh, decidimos eh, tem, atender también la parte de inteligencia artificial y sus aplicaciones. Eh, de hecho, eh, fue un, uno de los conversatorios eh, que integró el programa académico y donde bueno pues los investigadores de, de distintas universidades coincidieron en los temas en que se investiga en inteligencia artificial lo cual abre muchísimas posibilidades de colaboración regional, que es lo que se está buscando.
0: Es muy importante lo que nos estás comentando, porque finalmente eh, la pandemia vino también a reforzar, por un lado, el uso de estas tecnologías y la necesidad cada vez de de un desarrollo mucho más eficiente de las mismas. ¿no?
4: Así es, y, y entonces en ese proceso estamos, vamos a hacer estos recuentos, Para compartir las prácticas, aquí lo lo que fue también un consenso entre los participantes en en el panel, en los paneles que se organizaron, pues es que tenemos eh, precisamente esta esta oportunidad al estar eh, integrados en la red de macrouniversidades de compartir las soluciones eh, a las que llegamos a partir de todos estos retos que nos ha significado la la pandemia. pues porque también el modo como se utilizan ahora las, las tecnologías de información y comunicación, no solo para la docencia, sino también para la investigación, para el trabajo administrativo, para todos los procesos de apoyo a la función docente, que es la, la esencial de las macro universidades, pues han estado cambiando a, a partir de tener que hacer eh, trabajos de manera remota. Entonces, hay también una, una iniciativa para que, a partir de estos trabajos conjuntos, podamos, eh, por ejemplo, crear una comunidad que atienda procesos de certificación documental, que también ha sido un área de, de importante de, de necesidades que atender en esta pandemia, porque pues las universidades deben transitar hacia modelos ya sin papel y con certificaciones digitales que sean válidas, al igual que los, los documentos que normalmente utilizamos para probar los estudios que hemos tenido o los procesos educativos que hemos cursado en las macro universidades Entonces, sí, las áreas son, son amplias, hay en soluciones tecnológicas disponibles y lo que vamos a hacer al, al crear estos grupos colaborativos de trabajo pues es compartir estas soluciones y, y, y no estar todos abordando los mismos problemas, sino realmente hacer una sinergia que favorezca a nuestras instituciones.
0: Para cerrar, para cerrar Marcela, podemos explicarle un poquito también y darle contexto al público. ¿Qué son? ¿Cuáles son estas macro universidades? ¿Cuáles son las características de una macro universidad? ¿Y cuáles son en particular las que integran a esta red que en la cual pues la, la UNAM y la Universidad de Venezuela ¿Han tomado un liderazgo importante?
4: Sí, con gusto. Pues mira, la una característica mmm, que, dif, que hace la diferencia en una macro universidad es su responsabilidad social. Eh, estas macrouniversidades pues, contribuimos de manera notable a solucionar problemas de la sociedad y por eso estamos a cargo de, de museos, de observatorios astronómicos, de programas de protección civil, de prevención de desastres... Tenemos también una vocación de vincularnos y de hacer transferencia de conocimiento y de tecnología a a nuestros sectores público, privado, social. Y también tenemos iniciativas muy relevantes de extensión universitaria para atender comunidades vulnerables, para poder atender hospitales universitarios, consultorios jurídicos y programas de atención integral a la salud y a diferentes necesidades sociales. Y en ese sentido, pues de las 37 universidades que forman la, la red de macrouniversidades eh, tenemos eh, de las más importantes de América Latina y el Caribe, eh, por ejemplo de Brasil tenemos a las universidades de Sao Paulo, a la estatal de Campiñas, a la de, de, eh, federal de Río de Janeiro, a la federal de Minas Gerais, en Argentina que también tuvimos una participación importante en el taller están participando la Universidad de Buenos Aires, la Nacional de Córdoba, la Nacional de La Matanza, la Nacional del Nordeste, la Nacional de La Plata. Y bueno, así recorremos todo el continente. Tenemos una Universidad de Paraguay, una de Uruguay también, otra de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Perú, tres universidades de Venezuela. Tenemos eh, también una de Colombia, una de Cuba, una de Puerto Rico, una de República Dominicana, del El Salvador de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Dos de Costa Rica, eh, la Nacional de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica. Y bueno, de nuestro país tenemos, además de la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, a la Autónoma de Nuevo León, a la Autónoma de Tamaulipas, a la Autónoma de Sinaloa, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Veracruzana y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, el... el el universo de nuestras macroecciones es muy rico, tenemos realmente académicos muy destacados, muy comprometidos, y bueno, vamos a, a generar grupos de trabajo verdaderamente interesantes, con un intercambio muy favorable para nuestras comunidades académicas.
0: Pues, nuevamente, doctora Marcela Peñalosa, muchísimas gracias, directora de colaboración y vinculación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC de la UNAM. Gracias por esta Colaboración que hoy hacen con nosotros y, y felicidades por esta gran labor que se está haciendo a partir de las macro universidades con este liderazgo importantísimo de la UNAM. Muchas gracias nuevamente a DGTIC. A gracias
4: a ustedes Ángel y esperemos pronto compartirles lo que hemos avanzado.
0: Por supuesto muchísimas gracias. Continuamos en La Ciencia que Somos, no se vaya.
2: La Ciencia que Somos
4: Iberoamérica al aire
0: Sabás Canseco trabajaba en Amecameca en su taller de torno, un sábado cualquiera, cuando su hija le trajo la Gaceta de la UNAM. La nota le interesaría. Sabas llevaba años subiendo al Iztaccíhuatl y cada vez que iba decía que el glaciar de Ayoloco estaba más chiquito. Ayoloco, por cierto, es una palabra náhuatl que significa en el corazón del agua. Hoy Sabás ha llegado cerquita de la panza de la mujer dormida. Frente a él, una placa de acero nuevecita dice... A las generaciones futuras, aquí existió el glaciar Ayoloco... ...y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que estaba sucediendo... Y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Sabás mira el cielo. Imagina el amanecer del pasado 22 de abril. El día de la Tierra. Por primera vez el sol se reflejó en la placa, recién puesta el día anterior, por un equipo de investigadores y montañistas de la UNAM. Sabás se quita un guante. Hace 10 años subió por esa misma ladera, encordado con sus compañeros, usando su equipo especial para avanzar sobre el hielo. La roca donde está la placa tiene grietas. Son las cicatrices que dejó el glaciar al retraerse. Los dedos de Sabás, respetuosos, las recorren. Los glaciares no son una nevada cualquiera son masas de hielo que persisten en las cumbres durante todo el año. Se alimentan de la nieve y la transforman en hielo. El Ayolopo era uno de los pocos glaciares permanentes en México. Sabás lo tiene claro. Los glaciares le dan vida a los pueblos como a Mecameca, porque al escurrirse, nutren los mantos acuíferos. Hoy, toda esa roca desnuda, en vez de reflejar el sol, absorberá su calor. Viene un alza de temperatura, un cambio de clima en las cumbres del Popo. Y como decía en la Gaceta el doctor Hugo Delgado, del Instituto de Geofísica de la UNAM, al morir un glaciar, la cadena que sostiene la vida humana se debilita irremediablemente es irreversible los cambios en el ambiente pueden hacer al mundo inhabitable para la especie humana el mundo seguirá existiendo pero nosotros ya no tendremos condiciones para habitarlo Como dice el poema Malpaís de José Emilio Pacheco, que se leyó al poner la placa, cuando no quede un árbol, cuando ya todo sea asfalto y asfixia o malpaís, terreno pedregoso sin vida, esta será de nuevo la capital de la muerte. Soles de lava, astros de ira, indiferentes deidades, ahí estarán los invencibles volcanes. Un guión de Nuria Gómez con información de Gaceta UNAM. Síguenos en Twitter.
3: Arroba Ciencia que Somos.
0: Búsquenos en Facebook.
3: Como La Ciencia que Somos.
0: En febrero tuvimos una mesa sobre un tema controvertido. El uso del dióxido de cloro en contra de la enfermedad por COVID-19. Nuestros invitados hicieron énfasis en que no es una cura y su consumo puede ser nocivo para la salud. Vamos a escuchar esta retransmisión.
1: La ciencia y sus respuestas están
0: sobre la mesa
3: Nos enteramos de que en Guayaquil se ha hecho un trabajo investigativo con 104 pacientes que tenían síntomas de COVID, nosotros no tenemos una documentación científica 100% como se lo requiere Y dejamos esto abierto a la investigación posterior, pero mientras que funcione, salvemos a los que podamos. Después
2: buscamos sustentar científicamente todas las acciones que produce esta
3: sustancia, que no es un medicamento no sí funciona para eliminar COVID. O no hace
2: daño, de hecho, yo lo consumo, pero eh, como hay un proceso de, de, de desintoxicación, entonces a veces causa, como si le fuera a dar diarrea, a otras sientes se duele la cabeza. Como les, les cae el dióxido, a todas hay
4: excelente. La botella de un litro está en 550 pesos, serían más 200
2: de envíos. Todos los
5: que trabajamos dióxido de cloro lo trabajamos de una manera artesanal. Este no es un producto hecho en ningún
2: laboratorio
0: ni en ninguna marca farmacéutica. Nosotros somos alcaldes, pero aparte de ser alcalde soy médico y sobre todo somos autoridad. En salud pública en nuestro municipio, la COFEPRIS ha mencionado que no se pueden establecer este tipo de tratamientos por su toxicidad, pero yo quiero que me demuestren aquí en México estudios científicos donde bueno no pues hay el tema del dióxido de cloro genera muchísima muchísima controversia y eh, por eso hemos querido dedicar este esta emisión sobre la mesa también para hablar de, de este de este recurso que en algunos lugares se ha hecho muy popular. Podemos ver videos en Bolivia, en Ecuador, en distintas partes, donde hay filas enormes de personas queriendo comprar este producto, e incluso hay cartas, por ejemplo, enviadas por los por los por diez obispos en, en Ecuador al presidente Lenin. Para que para que autorice la investigación de este producto De manera que hemos querido invitar a este programa A la doctora María Jiménez Martínez Ella es coordinadora del posgrado en farmacología clínica De la Facultad de Medicina de la UNAM Y al doctor Omar Sued Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Y doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona Bienvenidos ambos y gracias por estar aquí con nosotros Hoy en La Ciencia que Somos
6: del contrario, muchas gracias por la invitación, Ángel. Este, gracias, gracias por invitarnos.
3: Muchas gracias. Hola, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hay mucha controversia y lo que buscamos en esta emisión es, por supuesto, dar información eh, eh, científica, información eh, severa sobre lo que representa este producto las, las supuestas o las ventajas o las desventajas y los riesgos que algunas entidades han, han marcado doctora doctora Jiménez eh, en realidad por qué se ha popularizado en este momento de pandemia el uso de este de este producto del dióxido de carbono de dióxido de, de cloro perdón
6: Sí, bueno, yo creo que tiene explicaciones desde el punto de vista eh, psicológico del paciente. Se, eh, la, las personas quienes promueven el, el producto hablan un lenguaje científico que en realidad más bien cae en el, en el ámbito de la pseudociencia. Ellos eh, quienes lo, lo promocionan hablan de, de ciertos mecanismos de acción, los cuales pues no son real, de, realmente del todo ciertos. ¿no? Entonces... El, el que se esté utilizando en, en esta enfermedad, pues también es un punto de último recurso, a lo mejor para los pacientes. Entonces, a esa parte me refiero desde el punto de vista psicológico y obviamente a la, a la gran eh, 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 permeabilización que tienen los medios ahora electrónicos, digitales, donde se promueve mucha información que en realidad es desinformación. ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que empezar por saber... ¿Qué es en realidad este este producto? Eh,
0: eh, doctor Omar, eh, ¿cuál sería su comentario sobre este tema, sobre el porqué de esta gran popularización?
3: Mira, la, el humano tiene una gran tendencia al pensamiento mágico, sobre todo para las cosas que no puede controlar y esto lo vemos en terapias alternativas para el tratamiento del cáncer con borbojos con agua santa de de México con muchísimas diferentes eh, intervenciones aquí hay que ser muy claros como decía la doctora esto no tiene ninguna evidencia científica pero eso no es lo que preocupa lo que preocupa es que es tóxico y entonces es un riesgo para la salud y entonces en ese caso los medios de comunicación las sociedades científicas y el personal médico tiene que estar alineado en transmitir claramente esta información que ya la transmite el CDC, la transmite la FDA, la transmite la EMA, la transmiten las agencias reguladoras en Argentina, la MAT. Entonces hay que eh, ser muy conscientes de esto. Escuchaba Y no está bien traducir estas, estas eh, propagandas como la que hacía antes un med- una persona que se decía ser médico que quería estudios. Uno no puede hacer estudios de todo. Si vos crees que la nafta o la gasolina es efectiva para matar el coronavirus, no se puede pedir hacer un estudio con, con gasolina, ¿no? Hay, hay criterios para establecer qué medicamentos se entran en investigación clínica y esos criterios son la eficacia en la fase 1, en la fase preclínica animal y recién ahí después en vitro animal y después recién en la fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Entonces es realmente... Eh, hay, hay estudios registrados de dióxido de cloro, obviamente, para, porque es lavandina, porque es agua clorada, para eh, eh, decontaminación, obviamente. Si uno tiene halitosis, si uno tiene encías purulentas, o si uno le hace una limpieza a un diente, ahí se usa lavandina. Y esos estudios están, pero no para el tratamiento sistémico.
0: Aprovechando que estamos hablando también, eh, hoy conversando con la doctora María Jiménez Martínez, del posgrado de farmacología clínica de la UNAM y el doctor Omar Suet de la Sociedad Argentina de Infectología. Ya que tenía la palabra el doctor Omar, me gustaría que nos contara un poquito de este caso que ocurrió incluso allá en Argentina, en donde eh, un juez determinó que a un paciente de 92 años se le tenía que dar el dióxido de cloro por, por petición de los familiares. ¿Nos puede contar un poquito de eso, donde donde la justicia finalmente toma parte en cuestiones médicas?
3: Sí, una una situación muy penosa, muy penosa. Un juez ordena a un instituto privado de salud muy reconocido que deje entrar a un médico externo para que le suministre dióxido de cloro a un paciente que se lo suministra dos veces y finalmente el paciente muere al tercer día. Eh, Ahí está la necesidad de la vigilancia comunitaria. Y ahí es donde la Sociedad Argentina de Infectología, a quien yo represento como presidente, le iniciamos una demanda judicial tanto al médico que entró y administró dióxido de cloro por ejercicio ilegal de la medicina, por prometer cura milagrosa con un producto no farmacéutico, como lo establece nuestro Código Civil, y al juez que hizo el pedido una denuncia en la Cámara eh, digamos, en, la, en, en la cámara Judicial eh, por incumplimiento de... De, funcional, de las funciones como funcionario público estamos eh, haciendo el seguimiento de esas dos denuncias y ojalá que podamos avanzar pero digo, no hay que ser, en esto no hay que ser tibio hay situaciones en las que uno puede hacer la vista gorda pero en, en situaciones que pueden poner en riesgo la salud uh, de terceros hay que y que generan un negocio para, un, para, para una parte porque también seamos sinceros esto es algo que uno puede hacer digamos que que, eh, puede hacer en su casa y te lo venden ¿no? entonces esto tiene mucha repercusión porque hay un pensamiento mágico una necesidad de recibir algo una sustancia barata pero que en realidad no es barata porque alguien la está fabricando a precios irrisorios y y te la vende y y una toxicidad final ¿no? entonces en eso no hay que ser en estas cosas hay que ser un poquito eh, muy, eh, no un poquito hay que ser duros, hay que ser muy claros
0: Doctora María, eh, ¿cuáles serían las principales repercusiones que está comprobado que puede generar el consumo humano de este, de este producto del dióxido
6: de cloro? Sí, mire, el, el dióxido de cloro cuando, cuando se e- entra en contacto, desde, desde el momento que entra en contacto con la boca, se va a transformar o se va a desnaturalizar en, en dos átomos de oxígeno y un ion cloruro. Esto in- impacta en dos situaciones. Una, el ion cloruro va a afectar el equilibrio eh, electrolítico y, por otra parte, eh, eh, los oxígenos van a formar cloritos y cloratos, que van a tener una capacidad oxidante muy importante. ¿A qué me refiero? Bueno, pues entonces ahí va a afectar el balance Redox. En términos, eh, para que la gente que nos esté escuchando, ¿qué significa...? Eh, Nuestro pH normal en en sangre oscila alrededor de 7.3, 7.35. Bueno, cuando un paciente tiene COVID, eh, lo que ocurre es que disminuye su capacidad eh, respiratoria y no puede eliminar adecuadamente el dióxido de carbono. Esto ocasiona que se vaya... eh, 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 concentrando en sangre el dióxido de carbono y vaya disminuyendo el pH generando una una acidosis respiratoria los niveles de pH en sangre en en el humano son muy cortos es decir, si el pH es de 7.35 y baja a 7.3, a 7.28 ya no es adecuado para para la vida e inclusive puede generar una una, una, una Ahora, ¿qué pasa con, eh, con estos eh, 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 elementos que nosotros tenemos para controlar este pH en, en sangre? Pues aquí entra muy importante la, la función del riñón. La función del riñón entonces trataría de compensar tratando de, 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 de jalar o, o de quitar eh, eh, carbonato, este bicarbonato, para compensar esta, esta acidosis respiratoria. Sin embargo, ahora tenemos un exceso de cloro, y el exceso de cloro eh, a nivel celular va a hacer que se tire más el bicarbonato, y en lugar de que el riñón nos ayude para compensar esta acidosis respiratoria, va a contribuir aún más ahora con una acidosis metabólica. Es decir, en términos cortos, afecta la función respiratoria, afecta la función renal, y clínicamente, ¿eso cómo se traduce? Bueno, pues se va a traducir... En en una insuficiencia respiratoria severa, si aumenta esta acidosis respiratoria o acidosis metabólica, pues también va a causar daño en los eritrocitos, los va va a romper. Los eritrocitos son los los encargados de transportar el oxígeno y entonces son muy lábiles a los efectos oxidantes eh, que están ocurriendo por por todos estos efectos que tiene el dióxido de cloro. Y bueno... Al final va a causar una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática aguda y, por supuesto, en algunos casos importantes eh, pues puede llegar a la muerte. Casos no tan graves, pues únicamente puede presentarse irritación en las mucosas, en la boca, en el esófago, en el estómago, es diarrea, vómitos, ¿no? Pero ya en casos eh, severos, pues podemos llegar incluso hasta la muerte del paciente por claro. todos los mecanismos generales que les acabo de, de comentar. Entonces... Es... No es tan es, sencillo, ¿no? Este, este, este producto, ¿no? No es un medicamento, es un químico, hace daño.
0: Alguna vez hemos visto, y tal vez retomando también lo que se mencionaba hace unos momentos, eh, hemos visto a los, a los tragafuegos en las esquinas de nuestros países y estos que. Y, y, nos, y nos hemos cuestionado sobre el gran daño que esto les hace al organismo y su, generalmente son personas que viven en la calle o gente en situación de calle. Bueno, pues a lo mejor estamos eh, quienes estén tomando este medicamento es como si estuvieran unos traguitos, algo que les va a hacer una afectación que puede ser irreversible. A mí me gustaría preguntarle también al doctor Omar Sued allá en Argentina. Bueno, en el caso mexicano han, han habido laboratorios y han habido más, más bien seguros, seguros de gastos médicos que han dicho... Si, si un paciente tiene algún padecimiento producto de la ingesta de este de este del, del dióxido de cloro no se le va a cubrir ha sido el mismo caso en argentina
3: bueno sí porque acá no está considerado una terapéutica y hay una comunicación de la misma agencia reguladora eh, alertando sobre la toxicidad de este producto ¿no? entonces no es un no, es, no se considera un medicamento entonces al igual que cuando vos tenés un Un accidente, si vos demostras que que conducías ebrio, no no te van a cubrir. Acá, si tenés una enfermedad y no tomas una medicación, sino que tomas algo que puede ser tóxico, tampoco te van a cubrir. Sí.
0: Hay hay algunos comentarios también del público en torno a este tema eh, que nos nos preguntan también sobre esto. Antes de de eso, un
3: comentario para el público, porque... Hay una cosa que la gente no tiene clara, ¿no? Yo escucho a veces, sí, porque mi mamá tomó dióxido de cloro y se mejoró, o mi papá tomó dióxido de cloro y no le agarró el COVID. La gente tiene que tener presente que el 98% de las personas se van a curar que tienen COVID, ¿sí? A nivel 2,7, la mortalidad en Argentina. Obviamente que si tiene 70 años, eh, tendrá una mortalidad del 15%, mucho más, mientras más grande, mayor, ¿no? Entonces... El hecho de que las personas, lo, la gran mayoría de personas que tomen dióxido de cloro van a mejorar el COVID, lo pueden empeorar un poco, como decía la doctora, sobre todo las personas mayores con, con problemas graves, pero el hecho de que hayan salido adelante no significa que haya sido responsable el dióxido de cloro. ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen que tener claro que les va a costar más salir, les va a costar más respirar, les va a dar daño renal y van a salir adelante porque la tendencia del organismo es tratar de, de curar. La teoría del dióxido de cloro, totalmente errada, es que le modifica, digamos, la, la, la capacidad de, de oxígeno, justamente hace lo contrario, la, la doctora explicaba anteriormente. Entonces, no, no es una evidencia que alguien lo haya recibido y no se haya infectado o se haya curado.
0: Creo que eso responde un poco a la pregunta que hacía Alan Camacho. Decía, ¿qué onda con el consumo del dióxido de cloro? Que no se supone que te mata. Conozco a personas que dicen que lo toman y no se han enfermado. Creo que tiene que ver con la lógica de lo que estaba... Exacto, porque no es
3: un veneno 100% efectivo. Es un producto que si vos tomas baja dosis, como si te vas al baño en tu casa y tomas una tapita de lavandina, no te vas a morir por eso. Pero si en ese sentido tenés una insuficiencia renal, ya tenés daño pulmonar y en vez de tomarte una tapita te tomas un vaso, quizás sí, te mueras. ¿no? Entonces, por eso es la precaución. Pero no tiene ningún efecto beneficioso demostrado como para que uno le pueda decir, bueno, trata de tomarlo. No tiene ningún efecto. Todos los efectos son negativos.
0: Mario Alberto Mora, también dice es absurdo que le tengan más confianza al dióxido de cloro que a las vacunas. Y Ernesto Durante pregunta, ¿qué efectos podría tener una persona con alergia al cloro, con coronavirus avanzado o alguna enfermedad grave al consumir esa sustancia? Muchos dicen que sirve para frenar el cáncer y otras enfermedades.
3: Ha sido la MNS, el tratamiento milagroso para el HIV, para el cáncer, para el autismo, para todo eso que no tiene una cura clara, eh, esta gente inescrupulosa lo ha querido posicionar. Yo, lo que tiene que tener claro la gente es que los estados nacionales tratan de hacer inversiones para mejorar la salud de sus poblaciones y tratan de que esas, estas inversiones sean lo más barato posible. Si hubiera, si fuera efectivo, así como en algunos distritos se da moxicilina gratis para, para los pacientes que ya tienen una neumonía, ¿qué mejor que utilizar este medicamento si hubiera, después de 40, de 60 millones de, mu- de infectados, de 2 millones de muertos? Eh, seríamos muy necios de si tuviéramos algún mínimo de indicio de que esto pudiera ser útil de de haberlo evaluado, probado o utilizado, ¿no? Pero realmente no somos tan tontos la humanidad como para creer que esto funciona y no no utilizarlo. Realmente tenemos evidencia de que no funciona.
0: Algo para cerrar, nos vamos acercando hacia la recta final, doctora María Jiménez. Creo que el el éxito que ha tenido en este momento de tanta incertidumbre un producto como este tiene que ver con que finalmente las personas están buscando alternativas, están buscando eh, (coughs) soluciones para eh, lo que está ocurriendo. Y por eso es que recurre a esto, como nos lo dice ahora Rosa Marta Martínez, dice yo ya estaría muerta o enferma desde hace cinco años que lo tomo y fácil como otros cinco parientes míos lo toman. Dice, efectos nocivos de la quimioterapia, medicina y sus efectos colaterales, millones de padecimientos. Bueno, eso nos dicen algunas personas del público. Pero, finalmente, decir... ¿Qué alternativas en cuestiones para mejorar el, finalmente el sistema inmune? Que eso es lo que lo que todo mundo busca. ¿Cómo, cómo me defiendo? ¿Cómo trato de prevenir un poco el que si, si lleva a contagiarme? Por un lado tratar de evitar el contagio, y si no, ¿cómo puede repercutir menos el contagio en mí?
6: Bueno, yo creo que tenemos que seguir todas las recomendaciones que ya sabemos. El uso adecuado de cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos porque básicamente, eh, más que reforzar el sistema inmunológico, se trata de no entrar en contacto con este microorganismo. Hablar de reforzar el sistema inmunológico, mire, yo soy inmunóloga, hay, hay muchas cosas que, que, que también se están estudiando eh, que sería difícil emitir una recomendación porque también se requiere más, más evidencia al respecto desde, desde, desde suplementos, pero que, que a mí en lo particular no me, no, no me quisiera comprometer para, para decir esto funciona con el sistema inmunológico, sin embargo, sin embargo cuidar el estado nutricional pues obviamente nos nos va a ayudar eh, en general a la fisiología de todo el organismo. Eh, Si nosotros tenemos alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad crónica, diabetes, pues tenerla una diabetes controlada, apegarse al tratamiento, una hipertensión, apegarse al tratamiento. Claro. Si se, si se está so, con sobrepeso, pues tratar de hacer ejercicio para disminuir. ¿Por qué? Porque se sabe que esto, todos estos comorbilidades, pues de alguna manera impactan negativamente en el desarrollo y en el desenlace de la enfermedad. Entonces, eh, entiendo a la población, entiendo este yo como persona el, 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 la desesperanza de buscar un último tratamiento para mi familiar que, que se está muriendo, el miedo a la muerte. Claro. Sin embargo, yo creo que lo más importante ahorita es conservar lo que ya se nos ha estado diciendo y en el caso que ya estemos enfermos pues tener una consulta médica, un seguimiento médico para evitar exactamente para evitar cualquier complicación y como lo mencionaba el doctor hace un momento la mayor parte de la gente va a salir con o sin o a pesar Perfecto. de claro y, y, y bueno, y el dióxido de cloro pues a lo mejor nos ayuda a, a, a que progrese negativamente, ¿no? Entonces claro. mi, mi conclusión es pues que no utilicemos compuestos derivados del dióxido de cloro, el MMS, el y todo como, como le han llamado, ni para COVID ni para ninguna otra enfermedad. Y bueno, pues, pues el... el, el la, la gente se preguntará, bueno, si fuera tan tóxico, ¿por qué no vemos más gente que se cae de, 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 de la toxicidad? Porque también lo mencionó el doctor. No no, no es lo mismo tomar poquito tomar mucho. Claro. Pues, la gente lo está preparando en su casa. Sí. Ni siquiera lo debería estar haciendo. Entonces, lo, pues, la, la diversidad biológica en el espectro clínico depende también de, de la cantidad a la cual la gente se exponga.
0: Muchas gracias, doctora María Jiménez Martínez, coordinadora del posgrado en farmacología clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y doctor Omar suet presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. A ambos, muchísimas gracias por toda la información que nos han dado hoy.
3: Adiós, que le vaya muy bien.
0: Gracias. Eh, que estén muy bien, muchísimas gracias. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: ¿Quiénes se pueden vacunar?
5: Hasta ahorita los estudios clínicos han incluido principalmente a adultos mayores de 18 años relativamente sanos. Personas que si tienen alguna enfermedad la tienen bien controlada, que no están cursando por una descompensación y que son personas pues, que cumplieron los requisitos para participar en los estudios clínicos. Esta información que han arrojado los estudios clínicos pues, dice que se puede utilizar en sujetos mayores de 18 años pues con toda seguridad y que pues se vacunen principalmente las personas que están en mayor riesgo de que si les da COVID se les complique. Obviamente, quien se puede vacunar, pues serán las personas que de acuerdo a la edad les toque la vacuna en su localidad. Eso es muy importante, hay un orden que se está diciendo y que se está tratando de seguir para la vacunación de manera prioritaria. Y también pues es de esperarse que las personas que se vayan a vacunar tengan pues lo más controlado posible a sus enfermedades, que no estén cursando por una infección aguda o por una enfermedad aguda para que pues su cuerpo pueda reaccionar lo mejor posible a la vacuna contra COVID. Si se vacuna a alguien que en ese momento que se vacuna tiene fiebre o está con alguna otra infección o tiene descompensada su diabetes o su hipertensión o alguna otra enfermedad pues la vacuna no va a producir el efecto que estamos esperando probablemente el cuerpo no vaya a reaccionar adecuadamente a la vacuna y entonces la gente no va a quedar protegida como se quisiera eso es importante que lo tome en cuenta la gente y pues en teoría todas las personas que conforme a la edad ya les toque la vacuna se pueden vacunar
4: Doctor Mauricio Rodríguez, profesor y egresado de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión UNAM para COVID-19.
3: Por una sociedad responsable. Divulgación de la ciencia. UNAM.
0: De esta forma concluimos nuestra emisión de hoy, Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Nos vamos a ir escuchando ahora Mi Corazón con Madame Recamier. Y, bueno, por supuesto que agradezco muchísimo al Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, Susana Trejo, Alma Cuadros, Ricardo Pacheco, Claudio Gesto, todos ellos de este maravilloso equipo. También en las redes sociales a Ricardo Olivares y Tania Benavides. Por parte de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra y Jonathan López Romo, en Facebook Live, Roberto Ramírez, en la operación técnica en Radio UNAM, Arturo González, y el apoyo de Microsoft a través de Moisés Luna y Carlos Pérez. Yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente día, cuídese mucho, y nos escuchamos la próxima semana.
2: ¡Gracias!
5: el próximo viernes.
2: La ciencia que que somos. Una coproducción de
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.